0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Die Themen im heutigen Tagesinfo Radio Dreieckland 12.09.1988, Prozess gegen den iranischen Asylbewerber Mortessa al Ankündigung für die Gemeinderatssitzung morgen, verbotene anti waa veranstaltung bei Burg Lengenfeld, Erklärung der VVN zur reichsburg armeefreie Impulse für eine europäische Friedenspolitik aus der Schweiz, Ergebnisse der blockfreien Tagung, Demos zu den Putschen in Türkei und Chile, einen größeren waa block mit den zwei Themen Landeskonferenz der WAA-Gruppen, nicht der WAA-Gruppen, sondern der Anti-Atom-Gruppen und ein Bericht zu Neckar-Westheim, Gespräche über die morgen Gemeinderatssitzung länger. Schwerpunkt Aids zur anstehenden Aids-Woche, ein Beitrag. Und zum Schluss ein Kommentar zu den ZDF-Beschreibungen Freiburg. ihr seht, ein furchtbar volles Programm werden wir überhaupt nicht durchkriegen. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir mal gucken, was wir noch mitmachen. Sogar so voll, dass zum ersten Mal haben wir heute zufällig einen Studiogast hier, eine Frau, die den Prozess gegen Morteza al mit ähm, beobachtet hat, dass wir wahrscheinlich nicht mehr, mehr Zeit haben werden, mit ihr drüber zu reden, wie der Prozess war. Fangen wir mit dieser Meldung jetzt trotzdem Zuallererst an, wer ist woran schuld, dritter Tag gegen Mortez al endet mit einem Einstellungsangebot durch die Staatsanwaltschaft. Bereits letzten Montag berichteten wir über den Prozess gegen den iranischen Asylbewerber Mortes al dem vorgeworfen wird, April dieses Jahres Hausfriedensbruch im Flüchtlingswohnheim Kablerstraße begangen zu haben. Ein Klagesteller und Hauptzeuge, der immer noch amtierende Heimleiter Michelbach, wirft Morteza vor, während des damaligen Hungerstreiks zahlreicher Bewohner das Wohnheim Kapplerstraße trotz Hausverbotes betreten, die Bewohner zur Teilnahme im Hungerstreik aufgewiegelt und das Mobiliar demoliert zu haben. Nachdem der erste Prozesstermin mangels Dolmetscher ergebnislos endete, letzten Montag, der Zeuge Michelbach und Morteza Aljaskari angehört wurde, standen heute überwiegend die Beweisanträge der Verteidigung auf dem Programm. Die hierzu berufenen Zeugen widersprachen in vielen Punkten der Darstellung des Heimleiters Michelbach. Nicht nur einmal, sondern mindestens viermal soll Michelbach nach Zeugenangaben die Polizei zur Überwachung ins Haus geholt haben. Die An der An die Anzeige wegen Sachbeschädigung sei bis zuletzt gegen Unbekannt und nicht, wie von Michelbach behauptet, etwa gegen den Angeklagten gelaufen und von einer Beeinflussung oder gar Bedrohung der Bewohner durch den Angeklagten könne keine Rede sein. Vielmehr habe sich der Großteil der Bewohner längst von sich aus an dem Streik damals beteiligt. Der polnische Grundzeuge der Anklage schließlich erklärte, dass er zwar den Vorgang der Sachbeschädigung und auch den Täter beobachtet habe, dass es sich dabei aber keineswegs um Mortesa Liascari handelte und dass er das auch nie behauptet hätte. Die Staatsanwaltschaft beschloss, nach all diesen Ungereimtheiten nun erstmal den Angeklagten eine Einstellung nach 153a anzubieten. Mortesa müsste danach 100 D-Mark und seine Anwaltskosten bezahlen. Für die Verfahrenskosten käme die Staatskasse auf und. Auch wenn kein Freispruch rauskam, wäre damit mindestens amtlich, dass der Angeklagte höchstens, wenn überhaupt, eine geringe Schuld an diesem ganzen Verfahren trägt. Morteza müsste sich dieses Angebot bis morgen früh überlegen, sonst gibt es am Mittwoch einen vierten Verhandlungstag. Wen aber die wesentlich größere Schuld trifft, sei es am Zustandekommen dieses durchaus merkwürdigen Verfahrens, sei es an den Zuständen, unter denen Asylbewerber und Bewerberinnen hier leben müssen und die diesen Hungerstreik im April erst notwendig machten, ist damit leider noch völlig ungeklärt. Wer schuld an den Bedingungen, die Menschen überhaupt Wer schuld an den Bedingungen hat, die Menschen überhaupt nötigen, in die Bundesrepublik zu fliehen, wie zum Beispiel eben die aktuelle Situation in einem der Dutzend Kriegs- und Krisengebieten Iran, darauf versucht das Iran-Komitee in einer aktuellen Sendung heute im Anschluss an das Info um 21 Uhr wenigstens ansatzweise Einblick zu geben.
2: Tränen des Herbstes, so könnte die morgige erste Sitzung des Freiburger Gemeinderates nach der Sommerpause betitelt werden. Nachdem der Oberbürgermeister Böhme vor Abfahrt in seinen Sommerurlaub die eindeutige Mehrheit der Freiburgerinnen gegen die KTS im nur haarscharf gescheiterten Bürgerentscheid Nassforsch als irrelevant bezeichnet hat, soll nun der Gemeinderat erste Marksteine für die Umsetzung dieses Böhme-Zentrums setzen, indem er im Umfeld der KTS zwei Sanierungsgebiete ausweist, das erste ist direkt trickreich. Da Böhme, die Knete, für den Ausbau der Schnevelinstraße und Bismarckallee vor dem Bahnhof zum Eingangsportal seines Provinzopolis fehlt, die Kosten belaufen sich auf insgesamt 72,8 Millionen Deutschmark, will er die Straßen zum Sanierungsgebiet erklären lassen, um zusätzliche Bundes- und Landesgelder, zum Beispiel für den Abriss des Expressgutbahnhofs und den Bau von Tiefgaragen aber nur 200.000 Mark für neue St Taxistandplätze zu ergattern. Wenig Freude wird insbesondere den 700 bis 800 Bewohnern im Umfeld der KTS das zweite Sanierungsgebiet machen, das sie zu Sanierungsbetroffenen herabwürdigt. Gerade nach den jüngsten Erfahrungen der Bewohner der Fauler Arbeiterhäuser und des Reglergeländes im angrenzenden Viertel im Grün mit angeblichen städtischen sozialen Sanierungsgarantien verzichtet jetzt die Stadt ganz auf soziale Schminke und macht in KTS-Förderung pur. Dazu haben wir nachher ein Gespräch mit Hans Heil vom Bürgerinnen- und Bürgerverein Sedanquartier. Sachlich neutral kommt dem gegenüber der erste Tagesordnungspunkt daher. Gemeinsame Müllentsorgung der Stadt Freiburg mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Hier will sich der Freiburger Provinzfürst eine Satzung absegnen lassen, die an allen Gremien des Gemeinderates vorbei mit dem Landrat Schill vom Breisgau-Hochschwarzwald ausgemauschelt hat, die allen Freiburgerinnen doppelt teuer zu stehen kommen wird. Soll doch hier der Bau einer Müllverbrennungsanlage satzungsgemäß festgeschrieben werden. Dies Wahnsinnsprojekt dessen geschätzte mittlere Kosten sich auf 150 Millionen D-Mark belaufen, wird nicht nur die bei Einführung der grünen Tonne drastisch gestiegenen Abfallgebühren nochmal drastisch nach oben treiben, sondern die ohnehin schlechte Luft in der Freiburger Bucht zusammen mit den ebenfalls geplanten Giftschleudern in Kehl, dem Basler Zieber Geigeofen und der Lörracher Müllverbrennungsanlage so stark vergiften, dass sie, insbesondere Kindern, Alten und Kranken, zum Leben ernstlich zu knapp werden dürfte. Gemunkelt wird, dass allen Fraktionen des Gemeinderats dieser heimlichen Hauptstadt der Ökologie bei diesem Projekt unwohl sei. Nur die Fraktion der Grünen will jedoch zumindest dagegen stimmen, wie ihr Mitglied Anja Görger mitteilte. Die SPD-Fraktion Böses Ahnd will ihrem Naturell entsprechend einen Entschließungsantrag einbringen, die die eindeutige Festlegung auf die Müllverbrennungsanlage ergänzend dahin interpretiert, dass erst nach Erstellung der Gutachten in zwei Jahren das jetzt schon feststehende Ergebnis, nämlich Bau, beschlossen werden soll. Von dieser Gemeinderatssitzung ist also nicht viel Positives zu erwarten. Es fragt sich nur, wann alle Giftfeinde, die es ja in Freiburg zahlreich geben soll, endlich aufwachen und aufstehen werden, dass der Herr Böhme merkt, dass der bürgerscheinscheid gegen die KTS nur das erste Trittchen gegen seinen lebensfeindlichen Größenwahn ist.
1: Neue kriminelle Vereinigung Biwak, Anti-WAA-Info-Treffen kategorisch verboten. Wegen grundsätzlich zu geringer Distanz zur Gewalt wurde am Wochenende eine Veranstaltungsreihe der Regensburger BI gegen Wagersdorf, kurz Biwak, verboten. Eine Filmvorführung, eine Diskussion zu Atomtransporten und ein Solidaritätsfest durften auf Weisung der Oberpfälzer Regierung nicht durchgeführt werden. Da, so die Begründung, bei sonstigen WAA-Veranstaltungen mal Fahrbeutel geflogen sind, ein anderes Mal sogar ein polizeiliches Walkie-Talkie abhanden gekommen ist, hielt das Randland wiederholungstaten auch für den jetzigen Kinoabend nicht für ausgeschlossen. Die Biwak, die mit ungeheurer krimineller Energie und Sätzen wie »Macht kaputt, was euch kaputt macht« auf einem Plakat ihre Gefährlichkeit unter Beweis gestellt haben soll, führte die geplante Veranstaltung wenigstens teilweise an anderen Orten dennoch durch. Die Taktik der Landesregierung, eine wirklich öffentliche Auseinandersetzung über die WAA zu verhindern, ist aber nach Biwak-Einschätzung trotzdem. Oder unerfüllbare Auflagen inzwischen zum hässlichen bayerischen Alltag gehören, wird es Bürgerinitiativen immer schwerer gemacht, breite Auseinandersetzungen zu initiieren. Die Biwak selbst wird jedenfalls morgen über ihr weiteres Vorgehen beraten. Ein juristischer Nachschlag gegen das Verbot ist schon fest ins Auge gefasst. Andere bayerische Gruppen haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass nicht angemeldete Veranstaltungen wesentlich einfacher durchzuführen sind, mangels Breite dann aber ihre Effektivität durch Militanz steigern müssen, soweit von wegen zu geringe Distanz zur Gewalt.
0: So, weiter geht's im Allzugtempo mit Radio Land kurzinformation Handeln im Sinne der Opfer gefordert. Vor 50 Jahren in der Nacht, vom 9. zum 10. November 1938, fand im ganzen Deutschen Reich ein staatlich organisierter Massenprogrom statt. Er richtete sich gegen alle Deutschen, die Juden oder jüdischer Herkunft waren. Ihre Gotteshäuser wurden unter Aufsicht der Feuerwehr niedergebrannt, ihre Wohnungen und Geschäfte verwüstet und geplündert, ohne dass die Polizei einschritt. Weder Alters- noch Waisenheime wurden verschont. Die Justiz verfolgte keine der Misshandlungen, keinen der zahlreichen Morde an den wehrlosen Mitbürgern. Dagegen wurden 20.000 jüdische Männer jeden Alters in Konzentrationslager verschleppt, viele davon gefoltert und erschlagen. So beginnt eine Erklärung zum 50. Jahrestag der Reichsprogromnacht, unter die die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, das ist der Bund der Antifaschisten, Unterschriften sammelt und die in allen Zeitungen veröffentlicht werden soll. Bis Anfang September haben über 1300 Menschen diese Erklärung gezeichnet. Zu den Erstunterzeichnern gehören ehemalige Widerstandskämpfer, Publizisten, Künstler, Wissenschaftler, Gewerkschafter. Die Erklärung will Lehren aus der Geschichte ziehen, indem sie sich gegen Hass und Hetze gegen Minderheiten, Andersgläubig und Denkende wendet. Sie fordert dazu auf, dass die Menschenrechte, die demokratischen und humanistischen Prinzipien ebenso wie das Grundrecht auf Asyl zu umfassend anzuwendenden Normen unserer Gesellschaft werden müssen und die NPD und andere neofaschistische Organisationen zu verbieten. Weiter heißt es unter anderem, Zitat, Wir verwahren uns gegen jede Geschichtsklitterung, vor allem gegen die Behauptung, prochrom und Holocaust seien Verbrechen, wie sie anderswo auch vorgekommen seien. Wir treten denen entgegen, die endlich einen Schlussstrich ziehen, und die finsteren Jahre unserer Geschichte in Vergessenheit geraten lassen möchten. Nichts daraus lernen wollen, heißt, die Gefahr der Wiederholung heraufbeschwören. Zitat Ende. Wer diese Form des antifaschistischen Engagements für sich sinnvoll hält, kann diese Erklärung unterstützen, indem er sich an den Bundesvorstand der Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes wendet. Die Adresse wie die Erklärung ist aber auch im Radiobüro von Radio Dreieckland erhältlich, und die Adresse des Bundesvorstands der VVN ist in Frankfurt, in der Rosatstraße 4. Dort kann man anrufen unter Telefonnummer Frankfurt 069, dann 72 76 49. Also VVN Bundesvorstand 069 72 76 49, wer sich an der bundesweiten Unterschriftensammlung beteiligen möchte.
1: Armeefreie Impulse für eine europäische Friedenspolitik unter diesem Motto veranstaltete die sogenannte Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, kurz GSOA, vom letzten Freitag bis Sonntag eine Konferenz für Friedensbewegte aus Kleinstaaten. Die 1982 gegründete GSOA, die heute über ca. 1200 Mitglieder und Mitgliederinnen und doppelt so viele Abonnenten ihrer Infozeitung verfügt, hatte es sich zum Ziel gesetzt, für den Winter 89/90 eine Volksabstimmung zur Abschaffung der Schweizer Armee durchzubringen. Anfangs noch als Gag belächelt gelang es der Initiative bis Herbst 86 über 100.000 Unterschriften zu sammeln und damit den Volksentscheid zu erzwingen. Während der Schweizer Bundesrat seinen Untertanen inzwischen empfiehlt, die Initiative zu verwerfen, sieht Andreas Gross, Mitglied der GSOA, durchaus auch eine schweizerische Tradition, die für ihre Initiative spricht. Der traditionelle Schweizer Anarchismus etwa, der bereits 1870 die Abschaffung der Armee gefordert hat, den zwar nicht pazifistisch, aber antimilitaristischen Flügel, auf der anderen Seite in der Arbeiterwegung, der die SPS, also die Sozialdemokraten, 1917 veranlasste, die bürgerliche Klassenarmee abzulehnen, und schließlich religiös-sozialistische Bewegung, wie um Leon, Leonhard Ragatz, der 1928 über eine ähnliche Initiative bereits nachdachte. Erst die Angst vor dem Faschismus, der fließende Übergang von Antifaschismus zu Antikommunismus in den 50er Jahren und der wirtschaftliche Aufschwung und Wohlstand in der Schweiz, nicht zuletzt auch durch Gewinne aus Rüstung und Kriegen, hätten eine Integration der Linken in die helvetische Konkordanz erst ermöglicht. Dennoch hofft die Initiative, bis zur Hälfte der Sozialdemokraten hinter sich zu bekommen, neuere linke Parteien wie die Sozialistische Arbeiterpartei und die POCH, Progressive Organisation der Schweiz, und Kirchen und Gewerkschaften, aber vor allem auch die nicht parteigebundenen neuen sozialen Bewegungen. Besondere Bedeutung für Europa sehen die Initiatoren besonders darin, dass die Schweiz als Kleinstaat einen größeren Handlungsspielraum habe als beispielsweise die BRD. Folgerichtig gründeten die ca. 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses Armeefreie Initiative für ein ähm, europäisches Friedensprojekt am Wochenende auch ein Netzwerk für nicht militarische Impulse, der bisher die kleinen Staaten Dänemark, Finnland, Niederlande, Belgien, Österreich und Schweiz umgarnt. Aus der BRD, Frankreich und Großbritannien sei aber auch schon großstaatliches Interesse angemeldet worden.
0: So, jetzt kommen wir zu der zweitletzten Kurzmeldung. Blockfreie fordern teilweise Aufhebung von Wirtschaftsblockaden, Schuldennachlässe als erster Schritt zur politischen und sozialen Entwicklung. Mit einigen zentralen Forderungen und interner Kritik an der eigenen Effektivität ging am Sonntag das Treffen blockfreier Länder in Nikosia zu Ende. Neben der Wahl Jugoslawiens als nächster Gastgeber standen vor allem zwei Themen auf dem Programm. Eine hundertseitige Schlusserklärung, die das rassistische System in Südafrika verurteilt, sich für die Beendigung der israelischen Besetzung im Gaza- und Westjordanland einsetzt und die Verhandlungen zwischen Marokko und Angola, ebenso wie zwischen Afghanistan und Pakistan, unterstützt. Zum Zweiten die grundsätzlichen Erklärungen zur Behinderung des Wirtschaftswachstums im Trikont durch die Industrienationen. Um den ständigen Abfluss wirtschaftlicher Substanz von Süd nach Nord und damit auch die politische und soziale Destabilisierung der Entwicklungsländer wenigstens kurzfristig zu bremsen, fordern die Blockfreien einen Schuldennachlass. Durch Senkung der Zinsen und einen 30-prozentigen Schuldenerlass für die 15 am meisten verschuldeten Staaten könne ein erster Schritt in Richtung politischer Gerechtigkeit für Entwicklungsländer getan werden. Ob der Internationale Währungsfonds, der am 27. September in Berlin tagen will, sich durch diese Forderungen besonders beeindrucken lässt, bleibt abzuwarten. Mitglieder im IWF, der eher der Geldbesitzenden und damit derzeit noch politisch ausschlaggebenden Seite zuzuordnen ist, stellen die blockfreien Staaten natürlich nicht. Am
3: Sonntag demonstrierten in Frankfurt und Stuttgart insgesamt 5000 Menschen gegen die Militärdiktaturen in Chile und der Türkei. In Chile jährte sich der Militärputsch pinochet Gestern zum 15. Mal und heute vor acht Jahren putschte das Militärs in der Türkei. Die Demonstrationen standen aber auch im Zusammenhang mit der Mobilisierung zur Anti-IWF-Kampagne. Doch wie hängen der Militärputsch in Chile und die Politik des Internationalen Währungsfonds, kurz IWF genannt, zusammen? Das Beispiel Chile zeigt... Der Internationale Währungsfonds spielte beim Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Allende 1973 eine wichtige Rolle. Zwischen 1971 bis 1973 bekam nämlich Chile von der Weltbank keinen Pfennig Kredit. Der, die damalige Opposition nützte die daraus resultierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten Allendes, um in sogenannten Hungermärschen, die innenpolitische Situation zu chaotisieren. Die Streiks der Lastwagenfahrer vom CIA unterstützt, taten damals das ihrige und so wurde der Nährboden für einen Putsch der Militärs geschaffen, die fortan wieder kreditwürdig waren und sich zum monetaristischen Wunderknaben mauserten. Mit dem Putsch begann so der wirtschaftliche Ausverkauf Chiles. Alle Kupferminen wurden wieder reprivatisiert. Sie, die Rentenkassen, das Gesundheitssystem, die Elektrizitätswerke, die Benzinversorgung, die Telekommunikation, die U-Bahn kamen in die Hände internationaler Gesellschaften. Bekanntlich konnten diese Maßnahmen nur durchgesetzt werden, indem die fortschrittlichen Kräfte in Chile ermordet, gefoltert oder ausgebürgert wurden. 30.000 Morde, 155.000 in Gefängnissen und Konzentrationslagern leidende Menschen sind die nackten Zahlen hierzu. In letzter Zeit ist Pinochet bestrebt, sein öffentliches Image im Ausland wieder aufzupolieren. So wurde der Ausnahmezustand aufgehoben und heute vor einer Woche konnte zum ersten Mal die jetzige Opposition im Fernsehen einen eigenen 15-minütigen Beitrag zum Referendum senden. Doch selbst bei einem Sieg der Nein-Kampagne beim bevorstehenden Referendum, Pinochet müsste dann innerhalb eines Jahres zurücktreten, bleibt die faschistische Verfassung bestehen. Sie gewährleistet unter anderem, dass führende Stellungen in z.B. Verwaltungen und Universitäten von Militärs besetzt sind. Eine Vertreterin des Chile-Komitees auf der Stuttgarter Demo meinte zu den neueren Entwicklungen in Chile.
4: Für uns Exilchilenen, die im Komitee Salvador Allende organisiert sind, bedeutet dieses Referendum nur einen Grund mehr, den, den in zu anzusagen. Trotzdem sind es unsere Bestrebungen, ohne die Bedeutung des Referendums zu mindern, weiterzumachen. Wir sehen für die Zukunft neue höhere Arbeiten. Wir wollen die wahre Demokratie in Chile. Heutzutage entwickeln sich neue Kampfformen, die zum Sturz der Tod führen könnten. Zum Beispiel Forderung der Studenten nach mehr Stipendien und die Absetzung des militär uni Forderung der Gewerkschaft nach mehr Lohn und sozialem Ausgleich. Neugründung der Einheitsgewerkschaft COT. Forderung der Bewohner der Ehrenfürge nach besseren Wohnbedingungen. Forderung des Verschwindens ihrer Verwandten. Freilassung aller politischen Gefangenen. Alle diese Forderungen führen zu mehr Gerechtigkeit, Arbeit, Gesundheit und Erziehung für alle Chilenen.
3: Hierzulande tun die Regierenden alles, um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Internationalen Währungsfonds zu unterbinden. West-Berlin kann sich rühmen, sein bisher größtes Polizeiaufgebot der Geschichte zu organisieren, um den IWF-Kongress zu schützen. Forderungen, nachdem es möglich sein sollte, Demonstranten zwei Wochen in Vorbeugehaft zu nehmen, werden laut. Auf der Abschlusskundgebung der Demo in Stuttgart wurde dazu wie folgt Stellung genommen.
5: Wir werden uns weiterhin mit den Forderungen aus der dritten Welt nach einer sofortigen und bedienungslosen Streichung der Schulden solidarisieren. Wir werden weiterhin unser Ziel in der Beseitigung von Verhältnissen sehen, in denen der Mensch und die Umwelt nur als Kostenfaktor auftaucht. Wir werden weiterhin ein System anstreben, in dem die Produktion im Dienst der, Befri der Befriedigung der Bedürfnisse steht, in Übereinstimmung mit der Natur. Eine Etappe auf dem Weg dahin führt über den Gegenkongress, die Demonstration, die Aktionstage und das Tribunal gegen IWF und Weltbank in Berlin. Wir rufen an dieser Stelle zu einer breiten Beteiligung an den Berliner Aktionen, vor allem an der Demonstration am 25. September auf. Wir werden uns auch im Rahmen der Anti-IWF-Weltbankkampagne nicht die Protest- und Widerstandesformen diktieren lassen, von keiner Seite. Wir werden versuchen, die Politik, die von IWF und Weltbank betrieben wird, zu verhindern, sei es mit Mahnmachen oder Aktionen, die die Jahrestagung des IWF und der Weltbank behindern oder verhindern.
1: Konferenz der baden-württembergischen Anti-AKW-Gruppen. Am Sonntag trafen sich in Stuttgart die Anti-AKW-Gruppen Baden-Württembergs zu einer Landeskonferenz. Obwohl Stuttgart für Südbaden nicht gerade zentral gelegen ist und speziell der Kaiserstühler AKW-Elan ihr Geschichtsbücher als Versammlungsräume, Straßen oder Plätze füllt, war Axel Mayer, Mitglied der Bürgerinitiative Regel, in Stuttgart, mit dabei und berichtet uns.
6: Es war eine Konferenz der verschiedenen anti aus Baden-Württemberg, zumindest offiziell. Ein Stück weit, gleich am Anfang ein Kritikpunkt. Es ist eher eine schwäbische Aktionskonferenz der Anti-AKW-Gruppen. Man trifft sich in Stuttgart und drei Viertel der Leute kommen natürlich aus dem Bereich Stuttgart. Und entsprechend ist das Hauptthema dieser Konferenz das Atomkraftwerk Neckarwestheim. Mhm. Ganz klar, da läuft ja im Moment auch sehr viel. Das sind heute die Aktionstage, da wird in 14 Tagen die De große Demonstration in Stuttgart stattfinden. Eine wichtige Sache, aber wenn man sich schon baden-württembergische Aktionskonferenz nennt, dann muss man sich natürlich auch mit den anderen Themen befassen, zum Beispiel mit Fessenheim, mit Mensch-Schwand und mit diesen Atomgeschichten am Hochrhein. Wir hatten im Prinzip drei Tagesordnungspunkte. Der erste Punkt war Neckar-Westheim, da werdet ihr ja heute sowieso noch drüber berichten. Der zweite Punkt wurde von mir eingebracht, da ging es um diese atomaren Endlagergeschichten am Hochrhein. Da habe ich nochmal kurz aufgezeigt, diese ganzen Gefahren, die da in der Hochrheinregion anstehen, wir haben da in absoluter Grenznähe vier Atomkraftwerke und in Planung ein zentrales Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle in Würrenlingen und ein atomares Endlager von der Qualität Gorlebens in Siblingen oder in der Nähe von Leibstadt, bei Böttstein. Das war vielen in dieser äh, Aktionskonferenz nicht bekannt und es wurde auch gesagt, dass das einer der nächsten Schwerpunkte in Baden-Württemberg in der Arbeit der Bürgerinitiativen auch darstellen wird. Der Widerstand gegen diese Atomanlagen am Hochrhein. Mhm. Der dritte Tagesordnungspunkt war ein Stück weit äh, ein Blick in die Zukunft, nämlich der Vorschlag einer Gruppe, dass man eventuell den nächsten Ostermarsch von Friedensbewegung und anti atom in Karlsruhe machen kann, beim Atomforschungszentrum in Karlsruhe. Auch das ist eine Sache, die bisher immer stark im Hintergrund war und ganz, ganz wenige Leute in Deutschland wissen eigentlich, dass das Atomforschungszentrum Karlsruhe zum Beispiel mehr radioaktive Stoffe emittiert, jedes einzelne Atomkraftwerk in Deutschland. Und deswegen ein Vorschlag, dort im nächsten Jahr eventuell den zentralen äh, Ostermarsch stattfinden zu lassen.
7: Mhm. Wurde darüber schon entschieden?
6: Äh, darüber können wir eigentlich gar nicht entscheiden, weil letztendlich ist es ja auch eine Sache der Friedensbewegung. Es ist eher ein Vorschlag der Anti-Atomgruppen, Anti-Friedensbewegung auch. Es geht in dem Zusammenhang dann auch nicht nur um das Atomforschungszentrum allein aus nicht der AKW Gegner, sondern es geht auch darum, dass Karlsruhe letztendlich auch eine Bombenschmiede sein könnte für Atombomben und dass Karlsruhe wirklich so ein Punkt ist, wo eigentlich Anti-Atombewegung und Friedensbewegung eng zusammenarbeiten müsste, die Anti-Atombewegung, weil dort ein schneller Brüder steht und weil dort so viel radioaktive Stoffe abgegeben werden und die Friedensbewegung, weil Karlsruhe der Punkt sein kann, wo in Deutschland die Atombombe produziert werden könnte.
7: Jetzt noch eine andere Frage. Wie du vorhin schon sagtest, läuft gerade im Moment Neckar-Westheim ziemlich viel. Du bist, glaube ich, auch schon länger bei diesen Landeskonferenzen dabei. Wenn jetzt Neckar-Westheim nicht wäre, sieht es sieht's im Moment nicht überhaupt in Baden-Württemberg so aus, dass halt im Vergleich meinetwegen vor zehn Jahren oder sowas ähm, eine Anti-AKW-Bewegung wesentlich an, an Breit und Ideen verloren hat.
6: Uh, man kann sagen, dass es einen Auf- und Ab gibt. Also um Beispiel zu wählen, hier am Kaiserstuhl, wo ich herkomme, da ist es durchaus weniger geworden. Ganz klar, die Leute haben sich jetzt 14, 15 Jahre lang intensiv gegen das Atomkraftwerk in Wiel gewehrt. Und aus dem Grund ist es durchaus auch verständlich, dass sich dort in der Region nicht mehr so viel tut. Dafür gibt es andere Schwerpunkte jetzt im Moment. Also ganz vorsichtig kann man sagen, dass eine neue Bewegung entsteht am Hochrhein gegen diese atomaren Gefahren. Und man kann sagen, dass im Moment einiges bei Neckar-Westheim läuft. Es lässt sich nicht sagen, dass eine generelle Flaute da ist, sondern es ist ein Auf und Ab. Bei uns im Kaiserstuhl eher ein Ab, wenn man mal von Ausnahmen absieht, wie unsere Bürgerinitiative, oder an anderen Stellen auf, wie am Hochrhein.
1: Kommen wir zu einem anderen Auf im Ad an die akw bereich Wie Axel Mayer schon gesagt hat, werden wir natürlich von Radio Land darüber ausführlich berichten, nämlich der Blockade des AKWs Neckar-Westheim. Wir haben den ganzen Tag zwar wenig Glück gehabt. Die Neger westheimer haben extra einen Funkinfotelefon eingerichtet, damit ein Mensch da auch täglich die neuesten Informationen kriegen konnte. Das hörte sich dann den ganzen Tag über ungefähr so an, mal gucken, was reinkriegen.
5: Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar.
8: Und so ab also zwei
1: Kurz vor Beginn dieser Sendung erreicht uns aber doch noch ein offensichtlich und hörbar geschafftes, aber doch zufriedenes Mitglied der Bürgerinitiative, mit dem wir dann folgendes Telefon in der Telefoninterview geführt haben und die erste Frage, da er auch dabei war bei den Aktivisten, die bereits am Samstagabend einen Strommast besetzt haben und damit jetzt zwei Tage in acht Meter Höhe bei nicht gerade sommerlichen Temperaturen ausgehalten haben, wie es denn mit der Besetzung dieser
7: Plattform aussieht. Da haben wir dort verbracht, vertritt eine Frau und zwei Männer. Auf dieser Plattform, ohne dass die Polizei irgendwie eingegriffen hätte?
8: Ja, die hat es äh, geakzeptiert,
7: praktisch. Aha. Uh -huh. Und was lief dann heute?
8: Da waren Blockaden, schon um halb sieben eine und eine um halb elf. Und da war es besonderes, dass es eine Menge Festnahmen gab. Uh -huh. Wie viel ungefähr? Mindestens 16 oder vielleicht sogar 28, aber das haben sie gerade im Fernsehen gesagt.
4: Uh -huh. äh,
8: auf jeden Fall waren da drei Abgeordnete dabei. Und nicht nur Grüne, wie sonst üblich ist, sondern sogar von der SPD hat sich einer wegtragen lassen.
7: Aha. Und die äh, Beschuldigung ist überall Landredensbruch.
8: Ja, Nötigung. oder nötig. nötig. Aha. Äh, ja. Aha. Und zwar der Brinkmann, der ist von der SPD der umweltpolitische Sprecher.
7: Ja. Wie viele Leute haben sich denn insgesamt daran beteiligt?
8: 70 an den an den Blockaden
7: Aha, und so waren es effektive Blockaden und nicht nur ähm, so Schaublockaden, oder?
8: Ja, wir haben alle drei Tore dicht gemacht zeitweise mhm. und deswegen haben sie eben dann auch geräumt
7: mhm. Wie wird es jetzt weitergehen?
8: Ja, heute wird es mit dem schönen Fest zu Ende gehen, erst war Peter Grohmann, das ist ein Komiker oder sowas, und dann jetzt ein paar, zwei Bands an haben dann Lastwagen stehen die als Plattform und alles neben dem Stromasten Mhm unser schöner Anti-AKW-Bus, den haben doch die Grünen uns mal gesponsert. Ja.
7: Mhm. Ähm, grundsätzlich, wie wie werdet ihr jetzt die Aktion? War ja für euch schon ziemlich aufwendig. Ja, ich meine, wir sind zufrieden. Also jetzt sind vielleicht
5: 200, 300 Leute da. Mhm. Und mein, für die,
8: über die Presse war schon viel los. Vor allem, weil es in der Taz drin stand heute.
6: Mhm.
8: Wir haben schon fünf oder sechs Privatradios angerufen.
7: Aha. das ja. heißt ihr werdet schon insgesamt als Erfolg
8: ja mein Interesse war sehr gut Aha. über die deutsche Rundfunk kam eine Menge und Fernsehen jetzt auch eine Abendschau. Abendshow mhm. sind, und Radio Dreieckland
7: sind denn, sind denn jetzt schon Überlegungen da ähm, was man mit den Leuten die jetzt heute Abend dann noch dazu strömen auch in Zukunft anfangen könnte beziehungsweise wie das insgesamt weitergehen soll in Neckarwestheim
8: ja wir wollen vor allem unsere Hartnäckigkeit zeigen in dem wir diesen Bus da stehen haben und wir versuchen, wir versuchen für jeden Nachmittag der Leute zu finden, die da Dienst machen, also vor dem AKW präsent sind. Einerseits für die Bevölkerung und andererseits als Ausgangspunkt für neue Ideen und Aktionen.
7: Aha. Und gab es denn schon irgendwelche Reaktionen von der anderen Seite oder zumindest von Beschäftigten des AKWs?
8: Äh, direkt heute wenig, aber... Insgesamt, äh, da war der schon sehr beleidigt, der Pressesprecher. Der hat uns Mafiosi und Wegelagerer genannt, weil wir doch am 19. Juli so einen Elementtransport blockiert hatten.
6: Mhm.
8: Und er hat sogar uns bespitzelt oder bespitzeln lassen. Denn wir haben da immer so ein privates Tagebuch im Bus geführt, was da so passiert ist. Und da hat er auf einmal, musste er Unterlagen drüber bekommen
7: haben und hat genüsslich in seiner Hauszeitung draus zitiert, der Pressesprecher. Mhm. Und diese Aktionen, ähm, wie diese Transporte zu blockieren, werden die auch in Zukunft weiterhin laufen?
8: Das waren ja frische
7: Brennelementtransporte
8: ja. und das läuft wohl weniger, aber wenn mal welche rauskommen, haben wir da auch vor, zu blockieren, soweit wir das mitkriegen, also abgebrannte Brennelemente. Ich finde das gut ausgerüstet mit Funktelefon, das heißt, das ist ein mobiles Ding, das kann man rumtragen und überall in jedes Auto, da können wir also auch flott so ein Ding verfolgen und eine Telefonkette
7: starten. Aha, ihr fühlt euch also durch diese Aktion und auch durch die Infrastruktur, die ihr jetzt aufgebaut habt, auf jeden Fall gestärkt genug, um auch in Zukunft mit Optimismus weiterzumachen?
8: Ja, das kann man sagen. Wir wollen durchhalten mit unserer Hartnäckigkeit.
9: Heute Mittag, zur Essenszeit, waren vor der Mensa 1 an der Rempartstraße die üblichen Amateurantiquare in Gesellschaft eines Informationsstandes der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Drei dynamische junge Menschen verteilten Programme und Informationsblättchen und luden die hungrigen oder bereits gesättigten Studenten zu Gesprächen und informativen Ratespielchen über Aids ein. Welche Übertragungswege des HIV gibt es? Wie sehen die Schutzmöglichkeiten des Einzelnen aus? Antwortmöglichkeiten für Letzteres? Kondome, Treue, Enthaltsamkeit. Das Interesse war mittelmäßig und mancher Student und manche Studentin ging kopfschüttelnd oder breit grinsend am Stand vorbei. Nach dem Sonderkonzert im Großen Haus gestern Abend war dies die zweite Veranstaltung im Rahmen der Aufklärungstage zu AIDS die ein Frankfurter Werbebüro im Auftrag eben jener Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Freiburg organisiert. Vor der Mensa war auch die Aids-Informationsstelle des Studentenwerkes vertreten, mit einer Stellwand, an die die Sprechstunden und einige Kondome geheftet waren. Das Motto der Aufklärungstage ist äh, Aufklärung für den Normalbürger und entsprechend, äh, da diesem Normalbürger ausschließlich heterosexueller Genitalverkehr unterstellt wird, handelte es sich bei diesen Kondomen notwendigerweise nicht um äh, die reißfesten Produkte wie Hot Rubber oder Hardy Spezial, die auch für den Analverkehr geeignet sind, sondern um dünnhäutige ABC-Kondome. Ebenso fehlte, wie überall, wo der Normalbürger informiert wird, der Hinweis darauf, dass fettfreie Gleitcreme, wie sie in Apotheken, Sexshops und bei der Aidshilfe erhältlich ist, unerlässlich ist. Keine Butter, Nivea oder Vaseline für den Analverkehr mit Kondom. Und das betrifft Hetero und Hetera genauso wie Schwule. Die moralische Aufforderung, die HIV-Positiven nicht im Regen stehen zu lassen, wurde vornehmlich, ebenfalls wie üblich, mit der geringen Ansteckungsgefahr begründet. Wieder einmal wurde nicht darauf hingewiesen, wie, wo und durch wen Infizierte diskriminiert, verfolgt und ausgeschaltet werden. Auch wurde im Interesse der Aufklärung des Normalbürgers darauf verzichtet, die Realitäten der Ed Arbeit aufzuzeigen, was aber nicht wundern kann, da Geldgeber die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist, die mitverantwortlich ist für die aktuelle Misere der Aids-Arbeit. Verzichtet wurde auch auf Hinweise, welche strafrechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion auftreten. Hierzu ein Beitrag von Andreas, der die Situation nicht nur in Bayern analysiert. Wer noch nicht weiß, ob er HIV positiv oder negativ ist, der sollte es tunlichst dabei belassen und seinen HIV-Status lieber nicht in Erfahrung bringen. HIV positiv zu sein, wird nämlich zunehmend gefährlicher, zumindest in Bayern, aber nicht nur dort. Profilneurotische Staatsanwälte machen zunehmend Jagd auf angeblich verantwortungslose HIV-Positive. Diese sogenannten Uneinsichtigen oder Desperados werden zunehmend im Rahmen der Strategie zur Eindämmung der Immunschwächekrankheit AIDS als potenzielle Totschläger zu, lang zu langjährigen Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt oder, wie der Spiegel sich ausdrückte, weitgehend unbemerkt aus dem Verkehr gezogen.
10: Am 16. November 1987 wurde der US-Amerikaner Linwood B. nach zehn Monaten Untersuchungshaft zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, weil er in drei Fällen in Kenntnis seiner HIV-Infektion ungeschützten Geschlechtsverkehr ausgeübt haben soll. Dieser sogenannte ungeschützte Geschlechtsverkehr war jedoch nichts anderes als Safer 6, wenn man nach den Richtlinien der deutschen Aidshilfe geht. Dort wird nämlich der ohne Kondom begonnene, aber dann mit präservativer fortgesetzte Analverkehr als SEFA eingestuft. Gleiches, Gleiches gilt für Oralverkehr, der nicht zum Orgasmus führt. Obwohl Linwood B. nur diese beiden Praktiken angewendet hatte, wurde er der versuchten, gefährlichen Körperverletzung verschuldigt befunden. Im Gerichtsurteil lautete das dann so.
9: Safer-Sex-Broschüren können sich immer nur am, an Gesunde richten oder an solche, die sich dafür halten. Für die Infizierten gibt es nur Safe-Sex, keinen Sex oder Aufklärung des Partners. Ein Infizierter habe kein Recht, einem Gesunden ein Restrisiko aufzubürden. Die körperliche Unversehrtheit muss höher eingeschätzt werden als die freie Ausübung der Sexualität.
10: Nach der Urteilsbegründung hagelt es heftige Proteste. Sieben Mitglieder der AIDS-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, wohlgemerkt nicht die bayerischen Vertreter, übten scharfe Kritik.
9: Wer berücksichtigt, dass das Risiko, sich bei Safer Sex zu infizieren, ungleich geringer ist als beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem Auto überfahren zu werden, mag die Absurdität der Urteilsbegründung erkennen. Zudem werden die Bemühungen über Aufklärung, ein anderes Sexualverhalten, also safer Sex, zu erreichen, diskriminiert. Damit trägt dieses Urteil unter Umständen dazu bei, Neuinfektionen zu verursachen. Ja. Wir hoffen, dass dieses Urteil vor dem Bundesgerichtshof keinen Bestand haben wird. Andernfalls wird ja eine gesellschaftspolitische Lawine losgetreten. Die in Stigmatisierung und Ausgrenzung Infizierter enden wird. Dieses Urteil bereitet den Weg zur Denunziation. Das Ghetto für Infizierte liegt in seiner Konsequenz.
10: Soweit diese kleine Gedächtnisauffrischung. Natürlich melden sich nicht nur Kritiker zu Wort. Manfred Steinbach vom Süßmutministerium begrüße das harte Urteil ausdrücklich. Strafrechtsprofessor Schünemann aus Freiburg bezeichnete HIV-Positive, die weiterhin Promis kleben würden, als Mordmaschinen. Und der Freiburger Arbeitsrechtler Professor Löwisch sprach von der Verpflichtung der Krankenhäuser, an allen Krankenhauspatienten notfalls zwanghaft den Aids-Test vorzunehmen. Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen. Das damals erste Urteil gegen einen HIV-Infizierten hat weitere Urteile nach sich gezogen. Von fünf wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung Angeklagten wurden vier zu Haftstrafen zwischen ein und zwei Jahren verurteilt. Ein Urteil fiel im baden-württembergischen Heching. Neben Linwood B. wurden eine Prostituierte aus München und zwei heterosexuelle Männer inhaftiert. Die Münchner Prostituierte wurde im Juli dieses Jahres entlassen und eine Woche später erneut festgenommen. Ein verdeckter Fahnder der Münchner Polizei hatte der HIV-positiven Frau 200 DM für ungeschützten Geschlechtsverkehr angeboten. Zwei Verfahren wegen versuchten Totschlags sind noch nicht abgeschlossen. In einem dritten Verfahren gegen einen HIV-positiven Franzosen entschied das Landgericht München, dass Geschlechtsverkehr ohne Kondom den Tatbestand des versuchten Totschlags erfülle. Wegen Schizophrenie wurde der Angeklagte jedoch in eine psychiatrische Anstalt überwiesen. Im jüngsten Verfahren vor dem Kempner Amtsgericht wurde der Angeklagte überraschend freigesprochen. Der 29-jährige Italiener hatte mit einer Gymnasiastin ungeschützten Verkehr gehabt, jedoch mit deren vollem Einverständnis und Wissen um die Infektion des Partners.
9: Wäre es nach dem Staatsanwalt gegangen, so säße der Mailänder Angeklagte wegen billigender Inkaufnahme für acht Monate hinter Gittern. Die Einwilligung der damals 16-jährigen Gymnasiastin hatte für ihn keine rechtliche Gültigkeit, zumal die Tat an sich sittenwidrig sei und das vielma der vielmalige Geschlechtsverkehr strafverschärfend hinzukämen. Über die Gymnasiastin urteilte er so, sie ist ein dummes, einfältiges, unreifes Mädchen, das dem Angeklagten sexuell verfallen sei. Dem Angeklagten wurde sogar zur Last gelegt, dass er ein mögliches Kind der Freundin gleich mitgefährdet habe.
10: Der Richter sprach den Angeklagten nur deshalb frei, da ihm nicht zweifelsfrei nachzuweisen gewesen sei, dass er die Freundin vorsätzlich habe infizieren wollen. Hätte ein Vorsatz bestanden, so hätte die Anklage auf versuchten Totschlag lauten müssen. Diese unsichere Begründung nahm der Staatsanwalt sofort zum Anlass, frohgemuts Revision anzukündigen. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich bis heute kein Sexualpartner der Angeklagten infiziert hat. Ebenso konnte keinem der bisher Angeklagten eine Absicht nachgewiesen werden. Für die Urteile reichte dann auch die abgeschwächte Form des juristischen Begriffs für Vorsatz aus, das billigend in Kauf nehmen. Dabei sind sich die deutschen Juristen noch lange nicht einig, ob eine Infektion mit HIV überhaupt eine Körperverletzung darstellt. Der medizinische Wissensstand über HIV-Infektion und Aids-Erkrankung sind noch lückenhaft. Alle Urteile sind bisher in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof wird endgültig darüber beschließen. Der Karlsruher Bundesanwalt für allgemeine Strafsachen und Sachverständige der Enquete-Kommission Aids des Deutschen Bundestages, Manfred Bruns, hält Sex ohne Kondom für eine bloße Fahrlässigkeit, die zumeist keine beweisbaren Folgen habe und daher auch nicht strafbar sei. Ob HIV-positiv oder nicht, mit oder ohne Kondom, aufgeklärte Menschen handeln in selbstverantworteter Sexualität und auf eigenes Risiko.
9: Und genau das haben die Bayerischen und der baden-württembergische Richter völlig ignoriert. Nicht nur Infizierte haben eine besondere Verantwortung für die Gesundheit ihres Partners, sondern vor allem die Gesundheit tragen Verantwortung für ihre eigene Gesundheit. Jeder, der sich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr einlässt, weiß, dass er sich möglicherweise infizieren kann und trägt somit ein persönliches Risiko, das er nicht einfach auf seinen Partner abwälzen kann. Ein negativer Test bietet da überhaupt keine Sicherheit. Jeder sollte sich so verhalten, als sei er positiv und sich mit Kondom schützen. Und dabei die fettfreie Gleitcreme nicht vergessen, denn sonst braucht er sich das Kondom erst gar nicht überzuziehen. Diese fettfreie Gleitcreme ist erhältlich in Apotheken und bei der Aidshilfe.
10: Eines ist völlig klar. Die harten Urteile gegen HIV-Infizierte sind politisch... ...ist das schwere Straftat mit Nachdruck zu verfolgen. Wenn die Gerichte sich auch noch nicht einig sind, ob sie wegen gefährlicher Körperverletzung oder Totschlag verurteilen sollen, so sind sie sich doch darin einig, dass gegen ungeschützten, oralen, vaginalen oder analen Sex positiv Getesteter von Amts wegen vorgegangen werden muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Partner eingewilligt hat oder Safe for Sex-Techniken angewandt worden sind, wie die Urteile gegen Linwood B. und in Kempten beweisen. Nur in der Ehe soll das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung höher eingestuft werden als die Lebensgefährdung. So eine Abhandlung des Bayerischen Justizministeriums. Indem man einige HIV-Positive aus dem Verkehr zieht, werden Ausnahmefälle zu Regelbeispielen gemacht, um so die aids daran zu orientieren. Die Kriminalisierung von Positiven bietet nun einen weiteren Grund, gegen den HIV-Test zu sein. Wer seinen HIV-Status nicht kennt, kann auch nicht mit Vorsatz handeln. Mit oder ohne Test schützen sollte Mensch sich sowieso. Diese Verweigerungsstrategie kann jedoch keine politische Strategie sein. <lacht> Abnehmende Testbereitschaft dürfte sogar von den bayerischen Seuchenstrategen erwünscht sein, denn bei nach wie vor steigenden Zahlen von AIDS-Erkrankungen wird die Testmüdigkeit der liberalen AIDS-Aufklärung angelastet werden und den Befürwortern von Zwangstests Auftrieb geben. Auch wenn bisher nur ein Schwuler von den Urteilen betroffen ist, wird sich die strafrechtliche Verfolgung nicht mehr lange auf positiv getestete beschränken. Zwar sind Schwule als sogenannte Risikogruppe im bayerischen Maßnahmenkatalog noch nicht ausdrücklich benannt. Doch verlauten schon die ersten Töne, diesmal aus Bonn, die die bloße Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe in strafrechtliche Überlegungen einbeziehen. So ein Bonner Professor für Strafrecht
9: Fahrlässigkeit ist aber sogar dann denkbar, wenn der Infizierte seine eigene Infektion nicht gekannt hat, aber aufgrund seiner vorangegangenen Verhaltensweise damit hätte rechnen müssen, dass er sich möglicherweise infiziert hat und nunmehr die Infektion weitertragen kann.
10: Dazu passt auch folgende Aussage aus der Bayerischen Regierungszentrale zum Kreis der ansteckungsverdächtigen Risikogruppen.
9: Es komme bei der überaus langen Inkubationszeit von AIDS nicht darauf an, dass jemand intravenös drogensüchtig ist. Für den Verdacht und die anschließenden gesundheitsbehördlichen Maßnahmen genüge es schon, dass er es war.
10: Ähnliches ließe sich mit Leichtigkeit auch auf die Schwulen übertragen, die nach wie vor die Hauptbetroffenengruppe bezüglich der AIDS-Erkrankungen sind. Es kommt nun also darauf an, eine wirksame Strategie aller Betroffener zu entwickeln, die den Theoretikern der Aussonderung und Aburteilung einen Strich durch die Rechnung macht. Ein erster Versuch dazu war der bundesweite Aktionstag in Frankfurt, bei dem über 1000 Schwule, Prostituierte, Drogenabhängige und viele andere gemeinsam gegen Diskriminierung und Kriminalisierung von AIDS-Kranken demonstrierten. Das reicht aber bei weitem noch lange nicht aus. Solange viele schwule Aids nicht als politisches Problem begreifen wollen, brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn sie eines Tages selbst von Zwangsmaßnahmen betroffen werden. Musik
9: Zusammenhang mit den Aufklärungstagen in Freiburg ist wohl noch eine Pressemitteilung der Freiburger Aidshilfe relevant, die verschiedene Kritikpunkte anbringt an, dieser, an diesen Aufklärungstagen, insbesondere dass für dieses Programm bundesweit 50 Millionen Mark ausgegeben werden, äh, aber nicht berücksichtigt wird, dass lokal und vor Ort Institutionen tätig sind, die jedoch finanziell unpersonell, nicht, andere, nicht annähernd ausreichend ausgestattet sind und die, denen äh, ein Teil oder auch nur ein kleiner Teil dieser 50 Millionen in keiner Weise zugutekommen. Und des Weiteren, dass wieder einmal viel über Aids geredet, aber für Betroffene nichts getan würde. Ob sich dieser Eindruck bestätigt im weiteren Verlauf der Aufklärungstage, wird sich zeigen. Wir werden das Thema im Rahmen der Infosendung weiterverfolgen. Hingewiesen sei auf, einen Film, auf eine Filmvorführung heute Abend um 21.30 Uhr im kommunalen Kino. Gezeigt wird, wird äh, der zweite Film mit Peter Siegler von Michael Aue, der hier auch in Freiburg als Ace Gesprächspartner tätig ist. Im Grunde sind wir ja Kämpfer. Im Zusammenhang, im Anschluss an diese... Filmvorführung wird es eine Diskussion geben. Am Mittwoch werden wir im Rahmen der Infosendung bei Radio Dreieckland weitere Aspekte dieser Aufklärungstage und der Fragen der Aids-Arbeit vor Ort äh, aufnehmen. Am Sonntag, das darauf sei auch bereits jetzt hingewiesen, am Sonntag findet eine Debatte zum Thema Aids statt, Aids in Freiburg. Wir hoffen, dass ihr dann mithören würdet, Vertreter der Aids-Hilfe und andere Institutionen, Rechtsanwälte, Rosa Hilfe werden anwesend sein und zwei Stunden lang voraussichtlich recht kontrovers diskutieren. Bis dann.
1: Soweit für all diejenigen, die keinen optischen Underline an ihrem Radiogerät haben. Da lief jetzt seit neun Minuten der Untertitel. Der Beginn der nachfolgenden Versendung verschiebt sich um neun Minuten und 39 Sekunden. Also wie gesagt, mal wieder zu eng alles gewesen. Wir schmeißen jetzt auch den Beitrag über die Gemeinderatssitzung beziehungsweise ähm, explizit über die Entwicklung im Seelandsviertel raus. Der wird am Mittwoch nachgeliefert mit dem Bericht über die Gemeinderatssitzung. Wir müssen auch den Kommentar zu den ZDF-Beschreibungen Freiburg rausschmeißen, weil die Zeit zu so eng ist, mal gucken, ob wir in eine Blue-Sendung einbringen, weil da das Thema heute auch ist, Hommage an bestimmte Persönlichkeiten und das Ganze ist ja ein bisschen eine Hommage von Hans Meyer an Freiburg oder andersrum und naja gut, lass ich es mal dabei, sonst überziehe ich noch viel mehr. Dann haben wir es damit mal wieder, das waren die Nachrichten von Radio Dreieckland. Wenn ihr euch jetzt noch beschweren wollt, dass das Zeug rausgeflogen ist, aber bitte nicht über Sender, weil das ist ja kein Platz. Wir fordern 24 Stunden, wir werden es ab November vielleicht auch kriegen. Also auf jeden Fall anrufen könnt ihr trotzdem 31028, die Telefonnummer hier im Studio und euch ganz fürchterlich beschweren, auf Sendung kommen. Werdet ihr in der nächsten halben Stunde nicht, weil da ist das Iran-Komitee dran.